0: Sömürgecilik, Apartheid, Panoptikon, İktidar ve Barbarları Beklerken Ahmet Said Akçay Edebiyat eleştirisinde panoptikonizm, Michel Foucault'un Hapishanenin Doğuşu eserinden sonra çok güçlü bir metafor olarak görünmeye başlandı. Modern romanlarda panoptikon çeşitli biçimlerde karşımıza çıkmaktadır. Özellikle ulus devletlerin biçimlenişinde gözetim toplumu mefhumu belirleyici olmuştur. Dünya edebiyatında pek çok eserde bu gözetim ya anlatıcıların disiplini ya da toplumsal yapının gözetim altında oluşu şeklinde konu edilir. Her iki durumda da iktidar kendi yapısını ortaya koyar. Jeremy Bentham'ın ortaya attığı kavram bir hapishane inşası ya da toplum mimarisi iken Foucault'a bu modern devletin ıslah ediciliğinde belirgin bir unsur olarak karşımıza çıkar. Modern devletleri, hükümran devletlerden ayıran en önemli unsur, toplumun ıslah etme biçimleridir. Sömürgecilik bağlamında apartheid rejimine baktığımızda, şiddet, güç kullanmanın yanı sıra hapishaneler ve cezalar ıslah edicilikte vazgeçilmez aygıtlardır. Güney Afrika'da 1948 ile 1990 yılları arasında hüküm süren apartheid rejimi, ayrıştırıcı uygulamalarıyla siyahların hareketlerini kısıtlamış ve denetim altında tutmuştur. Siyahların bir yerden başka yere geçmesine izin vermeyerek hareket etme özgürlüğünü kısıtlamış, ülke içinde siyahlara özgü yerleşim yerleri kurarak, polis denetiminde büyük bir hapishane inşa etmiştir. Nedense bugüne kadar roman analizlerinde değinilmeyen, üzerinde durulmayan en önemli hususlardan bir tanesi de Güney Afrika'da uzun yıllar devam eden Pass-Laws yani geçiş yasaları ve baskıcı uygulamalardır. Güney Afrika tarihçisi Mitchell Savage 20. yüzyılda Güney Afrika'da uygulanan geçiş yasalarının tahribatını gösterdiği yazısında 1916-1984 döneminde 18 milyondan fazla Afrikalının geçiş yasaları ve göç kontrol düzenlemeleri kapsamında tutuklandığını ya da kovuşturulduğunu yazar. Rakamın boyutunun geçiş yasalarının Afrika nüfusunun hareket özgürlüğünü kontrol etmek ve hem kentsel hem de kırsal alanlarda iş gücü piyasalarına erişimlerini sınırlandırmak olduğunu söyler. Sevuç, geçiş yasalarının yüzyılın ilk yarısında beyazlara iş gücü sağlamak amacıyla yürürlükte olduğuna dikkat çeker. 20. yüzyılın ikinci yarısından sonra ise durumun çok değiştiği görülür. 1950'den itibaren geçiş yasalarının vurgusu açıkça dışlayıcı hale gelmiştir. Ve Afrikalıları beyaz alanlardan başka yerleşim bölgelerini yeniden yerleştirmeye yöneldiğini söyler Sivüç. Christopher Heywood ise geçiş yasalarının siyah işçiler için köleliğin sembolü olduğunu hatırlatır. Bu yasalara melezlerin ve Hintlilerin tabi olmadığını, sistemin maden işçilerinin ailelerini iş yerlerine getirmelerini engellemek ve istifa etmeleri veya işten çıkarılmaları halinde onları maden arazisinden çıkarabilmeyi sağlamak için uygulandığını belirtir Haywood. Romanda Robert'in gece hareket etmesinin kısıtlanması, geçiş kartı olmadan bir yerden bir yere gidememesi sömürgeci sistemin güvenlik politikasının dışlayıcılığını da açıkça gösterir. Güney Afrika'da postkolonyal edebiyata G.M. Kudziyi başta olmak üzere Nadine Gordimer, Andre Brank, Breighton Breighton Bak ve Doris Lysing gibi beyaz yazarların katkısı da azım sanamaz. Özellikle de Güney Afrika'da apartheid rejiminin 1990'lara kadar sürmesi, beyazların ve siyahların ürettiği edebiyatın çok aktivist, mücadeleci yapısını ortaya koymuştur. Kudziyi Güney Afrika'da apartheid döneminde yaşamış, ırkçı rejime karşı mücadele vermiş bir romancı ve akademisyendir. Kodzi başından beri siyasi mağduriyeti konu edilmiş ve apartheid rejimini açıkça eleştirmiştir. 1989 yılında yayınladığı White Warring on the Culture of Letters in South Africa, beyaz yazın Güney Afrika Edebiyat Kültürü üzerine adlı eleştirel çalışmasında beyaz edebiyatın beyazların yerli toprakları işgal etmenin meşruiyetini göstermek için kendi beyaz mitolojisini ürettiğini söyler. Kodzi'ye Güney Afrika yerlilerini tembel ve primitif gösterirken ya da doğayı pürüzsüz bir biçimde sunarken beyazların çiftliklerini de örnek model olarak sunan Beyaz yazınını sert biçimde eleştirir. Kodzian'ın çiftlik romanları olarak kategorize ettiği bu tarzın en bariz örneklerini Oliver Schreiner ve Paulin Schmitt vermiştir. Kodzian'ın temel amacı Avrupa'nın bir doğa parçası ve mülkiyet olarak icat ettiği Güney Afrika fikrini sorunsallaştırarak gerçeğin karmaşıklığını göstermektir. Bu bağlamda Kodzian'ın Barbarları Beklerken romanı tam anlamıyla Güney Afrika Apartheid rejiminin alegorisi olarak okunabilir. Zira romanda geçen kurgusal imparatorluğun işleyişiyle Apartheid rejiminin uygulamaları neredeyse özdeştir. 2019 yılında filme uyarlanan roman şiddet rejimlerinin evham ve korku üreten insan dışı mekanizmalarına dönük eleştiri olarak okunabilir. Bu romanda göstermeye çalıştığım farklı devlet zihniyetlerinde sömürge ve modern devlet sistemlerini göz önüne aldığımızda panoptikon yaklaşımının sağladığı farklı imkanlar ve bu yaklaşımın özellikle Güney Afrika edebiyatında daha çok belirgenleştiğini söylemek isterim. Hikaye, imparatorluğun sınırında bir kasabada geçer. Yaşlı bir yargıcın bakış açısından anlatılır. Sınırdaki kalenin yanı başında kendi halinde yaşayan yerli insanlarla ilgili söylentiler dolaşmaktadır. Barbarlar olarak nitelenen bu halkın bir savaş hazırlığında olduğu haberleri kasabada yayılırken yargıç olanlara şüpheyle yaklaşır. Bana kalırsa huzursuzluk falan yoktu. Gözlemlerime göre her kuşakta bir kez olsun bu barbar isterisi depreşiyordu. Sınır boyunda yaşayıp da Kara bir barbar elin yorgan altından bacağına yapışacağı kaygısını duymayan kadın, barbarların evini basıp zil zurna sarhoş, varı kırıp dökerek, perdeleri yakarak kızlarının ırzına geçeceği korkusuyla aklı başından gitmeyen adam yoktu. Bu türden sanılar çok rahat bir ortamın ürünüydü bence. Bir barbar ordusu göstersinler inanırım o zaman. Söylentilere karşılık vermek ve durumu düzeltmek için gönderilen 3. şubeden Albay Jol, kasabaya görevli olarak geldiğinde barbarların her an saldıracaklarından emindir. Dolayısıyla görevi barbarları hapse tıkmak ve hakikati ortaya çıkarmaktır. Albay hakikati ortaya çıkarmak için baskı kurmanın gerekliliğinden söz eder. Hayır, yanlış anladınız beni. Çok özel bir durumdan söz ediyorum şu anda. Gerçeği bulmaya uğraştığım, gerçeği ortaya çıkarmak için baskı uygulamak zorunda kaldığım çok özel bir durum söz konusu. Önce hep yalan söylenir, anlarsanız ya, olan şu, önce yalan, bunun üzerine baskı, biraz daha yalan, daha fazla baskı, sonra çözülme, ardından daha çok baskı, derken gerçek. İşte gerçeği bulmanın yolu. İmparatorluk kaygı üzerinden denetim mekanizmasına yönelir. Aşağıda alıntıladığım pasaj, devletin olası kaygıyı, endişeyi bertaraf ederken, panoptikon gözlüğünü taktığının ve iktidarın bu yolla sağlamlaştırdığının kanıtıdır. Başkentte kuzeydeki ve batıdaki aşiretlerin sonunda birleşeceği yolunda kaygılar vardı. Genelkurmaydan subaylar sınır boyunda denetleme gezileri yapıyorlar, kimi birlikler güçlendiriliyor İsteyen tüccarlara koruyucular veriliyor ve Milli Güvenlik Örgütü'nün 3. Şube görevlileri, devletin koruyucuları, fesat ve fitneden kaynaklanan karanlık eylemlerin adamları, gerçek düşkünleri, sorgu uzmanları ilk kez sınır boyuna gönderiliyordu. Şurasına burasına azıcık dokunup dürtükleyerek dünyanın eski düzenini sürdüreceğini bildiğim için gönül rahatlığıyla uyuyabildiğim durağan yılların çok geçmeden sona ereceği görülüyordu. Yukarıdaki metinde belirtilen denetim mekanizması Foucault'u bağlamda modern devletlerin pek başvuracağı bir yöntem değildir. Daha modern öncesi devlet sistemlerinin mekanizmalarını açığa çıkan tam anlamıyla ben tamcı bir yapıdaki devlet mantığının işlediğini görürüz. Çünkü modern devletlerde ıslah sistemi aynı zamanda iktidarın başarısıdır. Şu alıntı da barbar avına çıkan albayın şiddet yüzünü gösterir. Halatın öbür ucunda boyunlarından birbirine bağlı, anadan doğuma çıplak adamlar var. Barbarlar bunlar. Ne garip, sanki tümü de diş ağrısı çekiyormuş gibi elleriyle yüzlerini örtmüşler. Tüm bu zulümlere şahit olan yargıç, her ne kadar olanları engellemeye çalışsa da başaramaz. Askerler önlerine kim çıkarsa kodese tıkmaya heveslidirler. Gözlerini işkencede kaybeden bir kadına yardım eder yargıç. Kadın, yerlilere geri gitmeyi reddettiği için yanında kalır. Daha sonra, yargıç düşmana yardım ettiği gerekçesiyle yakalanır. Kodesi atılır. Başkentten gelen orduyla, albay gün geçtikçe daha fazla barbar yakalar. Halk adeta toplu halde bu şiddet pratiğine ortak olur. Kudziya'nın bize gösterdiği hükümran devletin insanları, evcilleştirmek için uyguladığı şiddetin caydırıcı olup olmadığıdır. Roman, aslında Güney Afrikalı entelektüel Steve Biko'nun işkence altında öldürülmesini ve dönemin işkence mekanizmasını yansıtır. Romanda albay bilinmeyeni denetim altına alırken yargıç da aslında tarihin kalıntılarında izler sürer. İmparatorluğun denetim kolilerine işaret eden yargıç metaforik olarak panoptikon gözün sınırlayıcı, hapsedici arzusunu göz önüne serer. Öyle sanıyorum ki geçmişte suçlular, Tutsaklar, askerler öküz arabalarıyla 12 mil ötedeki ırmağa giderek oradaki kavakları kestiler, biçtiler, rendelediler ve keresteleri arabalara yükleyerek bu çorak yere gelip getirip evler kurdular. Hatta bir de kale yaptılar. Beyler, valiler, yargıçlar, reisler sabah akşam barbarları gözlemek için damlara, kulelere tırmanarak bir ufuktan diğerine dünyayı tarayabilsinler diye insancıklar yaşamlarından oldular. Belki de kazarak sadece en üst tabakayı kaldırdın. Yerden on ayak aşağıda barbarların yerle bir ettiği yüksek duvarlar ardında güvenlik içinde bulunduklarını sanan insanların kemikleriyle dolu. Bir başka kalenin kalıntıları da olabilir. Adalet sarayında, böyle anılması uygunsa eğer, görev yaparken belki de bir barbarla yüz yüze gelerek, yetke arenasında yenik düşen benim gibi bir yargıcın, imparatorluğun kır saçlı bir başka bendesinin başına basıyorum. Barbarları beklerken aynı zamanda genel anlamda bir imparatorluk eleştirisi olarak da okunabilir. İmparatorluklar egemen iktidarlardır ve sömürge yöntemleriyle birlikte şiddet rejimi olarak da rahatlıkla anılabilirler. Yargıcın imparatorluk yorumu üzerinde düşünmeye değer, imparatorluk Tarih içinde yaşamaya ve tarihe karşı koymaya yazgılı. Sulanmış beynini zorlayan bir tek sorun var sadece. Yıkım nasıl önlenir? Ölüme umar var mı? Bu saltanatı uzatmanın yolları. Gündüzleri acımasızca bin türlü hile ile düşmanlarının peşine düşüyor, hafiyeler kol geziyor her yerde. Yağmalanan kentler, ırzına geçilen insanlar, kemiklerden oluşan piramitler ıssız topraklar gecelerin sömürü malzemesini oluşturuyor. Çılgın ve kötücül bir dizi görüntü zihnime çörekleniyor. Ben bataklıkta nasıl pervasızca ilerliyorsam, vefakar Albay Jol da uçsuz bucaksız çölde yalın kılıç, imparatorluğun düşmanı barbarların üzerine korkusuzca yürüyerek kellelerini uçuruyor. Barbarları beklerken romanında, Barbarlar olarak anılan yerlilere karşı yürütülen sistematik mücadele başarısız olur. Çünkü tarihin seyri değişmiştir. Şiddet rejimlerinin panoptikon yöntemleri ıslah etmeden çok yok etme yani tehdit üzerine kuruludur. Belki de Ato Kuais'ın dediği gibi imparatorluklar gece gündüz bir dizi felaketi manipüle ederek tarihi kontrol eder. Yine şunu unutmayalım, imparatorluk rejimleri kimin yaşayacağına ve kimin öleceğine de mutlak manada karar veren mekanizmalardır. G.M. Kotsi'ın bu romanıyla sadece beyaz iktidarın kurduğu şiddet gramerini çözümlemez. Aynı zamanda apartheid rejiminin ötekiyi nasıl ehlileştirdiğini, hatta yok edilmesi gereken unsurlar olarak algıladığını da gösterir. Nida Dergisi 204. Sayı'dan